0: Papas na língua, com o professor Dionísio da Silva. Oferecimento Universidade Estácio de Sá. Que isso? Eu pensei que era o Dionísio. Era não um leão foi o leão que invadiu o estúdio, eu prometo. <risos> professor Dionísio, você trouxe um leão de estimação para o estúdio, não é? Né?
1: Bom dia, querido Rodolfo, o Leão está aqui ao meu lado, chama-se Carlos Andreasa, eu sou mansinho, não é? é. Bom dia, Thaís, Bom dia. muito obrigado. Que honra, hein? Que Agatha. honra, o mestre, o mestre. Lá no outro cantar, Andresa, eu estou em muito boa companhia. Quem não está em boa
0: companhia são eles hoje, é. viu, Que é isso. É. Professor, hoje, se você quiser acompanhar, você pode entrar aí na nossa live agora, ao vivo, nesse momento, no YouTube. Sempre elegante. Ou ah, no olha Facebook e nos acompanhar. Obrigado, FM, Rio. Professor, qual é a nossa pauta de hoje? O, o André Aza está vestindo o quê? Calça jeans? O, o, o André
1: está aqui... Casual. Ele está sempre chique, né?
0: É, Ainda sempre. mais assim,
1: as vésperas de ir para Lima Nada como, ter... Lima, Nada como ter
0: amigos na é, 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 é.
1: O confete antes do carnaval, Rodolfo é. Mas é justo, é mútuo O Andreas é um, um antigo amigo Não é antigo porque ele é jovem mas, é, de longa é, data, né? De longa data, Thaís é, A gente vai fazendo essa, esse melhor patrimônio Eu fico pensando nas pessoas que estão nos ouvindo Lá enquanto fazem outra coisa Amizade é um grande tesouro É o maior tesouro, tá acima do amor Porque do amigo você não tem ciúme Eu não tenho ciúme de o André, você é teu amigo, viu, Rodolfo? Mas se fosse uma mulher, a gente teria, né?
0: É isso aí Ai, professor, sensacional Olha só Jeans, de onde vem a palavra a primeira separada selecionada por você para a nossa coluna de hoje, a origem dela?
1: Pois é, todos nós provavelmente temos um jeans, alguns estão vestidos de jeans neste momento e é uma palavra que tem origem na palavra Genova, ah, sim, é, que era onde era fabricado esse tipo de tecido. E esse tecido foi, ganhou o mundo. E, primeiro, ele foi utilizado na cor original, que era a bege. E Gênova, para a gente ser um pouco mais remoto, tem origem no mês de Januários. Não é? A Gênova é uma cidade italiana, de onde, aliás, partiu, é, partiram grandes navegadores que descobriram é, novas terras. Né? Gênova tem esse nome em, em honra ao deus Januários, o deus das duas faces, uma face na nuca, e outra na frente para olhar o passado e o futuro simultaneamente acontece que quando esse tecido foi levado para os Estados Unidos no, durante a corrida do ouro o comerciante que levou era um alemão chamado chamado Levi Strauss uhum. e ele oh. ele é ele pintou de azul então ficou o tal blue não é? uhum. blue jeans e ele levou Rodolfo para fazer tudo barraca para o, as pessoas que estavam naquela marcha para o Oeste em busca de ouro e tal. E ele não conseguiu vender isso assim, então ele resolveu fazer calça para vaqueiros. Uhum. E os vaqueiros adotaram o jeans e nos anos 50 vier, vieram para nós e ficou a principal veste da juventude não mais... Uma veste para trabalhador Quer... do pesado. Quer dizer
0: que hoje se paga milhares de reais por uma calça de vaqueiro, professor? <risos> se
1: paga milhares de reais por uma calça de vaqueiro. E ainda <risos> se chama de índigo, blue, não é? É. Depois teve a
0: calça, virou calça Lee um tempo, e era isso, calça jeans,
1: né? Isso, a calça jeans, Lee, por causa do Lee, do Levi Strauss. Isso. E eu me lembrava, oh, mal, é, eu nunca André Azacina... Eu tinha assim, ideia não.
0: disso, professor? Eu nunca tive ideia disso, dessa origem.
1: Olha só, pois é, às vezes eu tô, vou dar isso nas pautas e tal, Rodolfo, fico pensando, não é novidade, só vamos pôr para um quadro de referência para poder as pessoas situarem de onde vem a palavra, porque provavelmente todo mundo já vestiu um jeans, né? Uhum. E é uma coisa muito comum, só que eu, eu me lembro da, da arrogância das pessoas, assim, que estavam no curso de letras e aprendiam francês, tinha que saber francês, quando eu fiz o curso de letra, você tinha que saber uma língua internacional, mas saber mesmo porque os professores davam algumas disciplinas, os textos eram em original, ou em inglês ou francês, né? Uhum. E as pessoas diziam, quando se chama, quando chegava a vez do, da calça Li. Se chamavam de o, o, tal, o tal sujeito de Leves Strauss, porque era o que nós
0: líamos, o, né? o francês, claro, claro. que é o nome alemão, Strauss. Né? Claro. É, é. E professor, você separou outra? Ótimo, aliás, está sendo muito utilizada no momento. O presidente até da República, Jair Bolsonaro, usa bastante. Quando ele fala alguma coisa, ele às vezes fala no final assim: tá ok? Tá ok? Né? de onde vem Isso. o ok professor esse ok então utilizado por todos nós o você vai responder uma mensagem no whatsapp um e-mail ok 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 tipo você está é. concordando está dizendo entendido né alguma coisa do tipo é e o presidente da república
1: tornou famosa como o fecho das frases dele tá ok né é. aquilo é. que a gente que a gente tem muito na fala que a gente diz não é não é que a gente quer que que o cara confirme é só para obter uma... Éfase. Uma ênfase, obter confirmação daquilo que você falou, né? E ele disse que está ok. Esse ok, Rodolfo, nós devemos aos jornalistas. No, na, no comecinho do século XIX, nos Estados Unidos, é, o, era comum um jornal fazer brincadeira. Como é que tal palavra pode ser? Então, eles pegaram a expressão inglesa all correct, tudo certo, tudo correto, e abreviaram com o o ponto k ponto, não é? Uhum. Apesar de correto não ser escrito com k, mas é, é falado com esse som. Então para não deixar dúvida jornalista tem que ser simples, né, Andreas? <risos> tem que simplificar o complicado. Então eles colocavam o k para a gente saber que é que se pronunciava correct. Então ficou esse ok ganhou o mundo. A outra hipótese, Rodolfo, que você já deve ter é. lido, vocês todos aí é que o, um presidente americano tinha essas iniciais como prenome sobrenome, e sobrenome disse, e disse numa campanha, Vote em ok, mas essa é mentirosa, tem muita etimologia falsa na internet, é só buscar que você encontra. Mas A verdadeira é, é essa aí, está documentada, de dizer que está tudo certo, então, all, é tudo em inglês, né, correct, certo, correto, tá tudo certo. Virou o OK. Virou o OK, na, na Alemanha eu ouvi muito OK. É? sim mas no resto do mundo, como o inglês é o latim do império, é ok não é? muito bom, bom muito bom
0: professor, só aqui um parênteses, é, no meio do nosso programa, porque a Andresa Buzante tem informação de um momento ali no Aterro do Flamengo de algo que a gente tanto cobrou aqui ah, não acredito. finalmente acontecendo antes da gente passar para as expressões o que, que é Andresa? Pois é, parece que a prefeitura, Rodolfo, está fazendo nesse momento testes no asfalto oh, do Aterro oh. É. a gente recebeu a mensagem do Wesley, eles estão na altura da Praia do Flamengo, não está causando problema no trânsito, a gente vem falando também com a participação de muitos, muitos ouvintes sobre a situação das pistas do aterro né? depois dessas obras que aconteceram na via, muitos ouvintes relatando que a via ficou mais escorregadia causando inúmeros acidentes, fizemos também muitas reportagens e agora a gente tem a participação do Wesley e outros ouvintes também que observaram essa é, van, falaram até que tem uma uma van, parece que é de um laboratório realizando esses testes na pista. E a gente, Opa. inclusive, está mandando a equipe para lá. A gente já está com a nossa equipe indo para lá para entender o que está acontecendo esses são testes mesmo o resultado. Uhum. Obrigado aí nosso ouvinte pela informação. Professor, para nossas expressões tem uma ótima. Por que cargas d'água? A Prefeitura demorou tanto tempo no aterro? Professor, voz... por que cargas d'água? De onde vem a expressão? Então, me dá só
1: um minutinho, Rodolfo, que eu quero, uhum. como eu estou aqui do lado de um editor, que quase é. foi meu editor, o Carlos Andreas, é né questão, por
0: nós, pouco Nós estamos, vivos. Nós estamos vivos, professor,
1: <risos> Não, no passado, no passado, no passado recente. Não, eu estou lembrando que hoje, no Flamengo, ali no, na sede do Pen Club, uma escritora chamada Delas Neves Daspet vai lançar o livro dela, Mutações, é uma grande poeta, ela fundou uma academia feminina de letras em Mato Grosso do Sul, e é um sucesso, produziu, produz escritores e produz leitores, né? É mais importante do que reunir as escritoras. E ela vai lançar esse livro às 14 horas ali na, na Praia do Flamengo no, no PEN Clube, na sede do PEN Clube. Tá? Boa. Então agora. Registro
0: eu... feito, vamos lá. Por que cargas d'água? Porque
1: cargas d'água eu trouxe também essa informação, né? Uhum. Eu, 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 como o do Flamengo entrou na história, eu me lembrei disso. E o André aqui do meu lado faz me lembrar de livros toda hora, né? Então, de, de, é o seguinte, o porquê cargas d'água é uma daquelas expressões que nascem das, lidas, das lides náuticas ou das, da, do cotidiano das pessoas atravessando rios, lidando com chuva, com água, que é sempre um problema, não é? É um uhum. problema e é uma coisa indispensável, sem água não há vida, não é? Então o Então, quando ela constitui uma espécie de mentira branca, a pessoa usava a enchente como desculpa para atrasar ao compromisso ou não ir. Ela usava como, como explicação o tsunami, saiu a navegar e não sabiam onde, por, que, por que razão o barco foi para onde eles não queriam. Então, por que cargas d'água ele veio para cá?
0: Por que cargas d'água se atrasou?
1: Por que cargas d'água uhum. se atrasou? Isso, então as pessoas... Essa expressão foi, foi criada em Portugal, atravessou o Atlântico, chegou em todo o mundo lusófono, ela existe também na África em outros países eles, eles aludem a outras coisas, mas na tradição lusófona é a água, é o rio, porque a, trav a travessia do rio em tempos de enchente realmente é complicado. Agora, Rodolfo, nós devemos esse registro a um grande cronista brasileiro, o João do Rio, que ele foi professor no Colégio Pedro II, ficou órfão muito cedo e conviveu muito com o avô. Então, ele registrou todas essas expressões. Ele, ele é da segunda metade do século XIX, mas foi longevo, para a época longevo. Ele morreu em 1934, com 70 e poucos anos, e ele deixou tudo isso anotado. Então, o que acontece? Ele pegou essas expressões, tem muitas outras, como por que cargas d'água... E, e isso deu um livro. Em algum, algumas das expressões, ele não conferiu. É muito curioso, sabe, Andresa? Porque ele, ele só registra o que o avô dele disse. E às vezes é verdadeiro, às vezes não. O avô também ouviu de outras pessoas e não foi conferir. Mas uhum. é essa porque Cargas d'Água está documentado.
0: E contrato, já que você abriu com o Leão no estúdio da Band News FM, talvez seja por isso, né? Claro contrato leonino, professor. Senhor, por favor, cuidado com os contratos leoninos ainda mais se for para frente aí firmar com Carlos Andreasa e tal para editar livro, cuidado, cara. Ele é leonino. Não, você esse sabe cara. que eu sou, você sabe que você sabe melhor do que eu. Aliás, é a, é a palavra que eu mais falo nesse programa aqui, em tais dias. Eu sou obsessivo com contrato. Com, é. contrato é contrato, não me vem com leonino. Contrato é, é ele é... sonha com contrato todos é. os dias.
1: É. Mas ah, o contrato leonino vem de uma fábula do Esopo. O Esopo viveu no, entre o século oitavo e sétimo antes de Cristo. É, essas fábulas foram passando de autores em autores. E ele, aliás, ele foi condenado à morte, morreu executado, o pobre do Esopo. E ele conta, ele, ele dava vozes e comportamentos humanos aos animais para se fazer entendido. Então ele disse que o leão fez um contrato com outros bichos para ir caçar e depois dividir em partes iguais aquilo, o produto da caça. Então fez, fizeram uma empresa, eh, tem, tem variações, eu vou contar a que é mais conhecida, uhum. porque a, as fábulas são contadas por, em diversas culturas, cada um registra de uma forma diferente. Mas ele fez então uma empresa com o burro... É, com a raposa e foi e saiu a caçar quando caçaram ele dividiu em quatro partes e disse essa é, é a minha parte porque eu sou o leão, o chefe da empresa o rei dos animais, essa segunda parte também é minha porque eu integro o grupo essa terceira parte também é minha porque afinal de contas eu, eu sou o maior e mereço um pouco mais e esta quarta parte é de vocês agora venha aqui buscar quem tiver coragem então, esse é o contrato leonino, quer dizer, a parte do leão é tudo, não é?
0: Muito bom. É tudo, e isso aí fica como lição para o nosso Carlos Andreasa. É tudo e não Pede é confiável. Essa... Não, é, não de usar daquilo. isso nos, nos comentários dele de contratos leoninos. Isso. É verdade, porque vira e mexe a gente fala de contratos aqui que são desrespeitados e tudo, e esse é um excelente significado de expressão para a gente de vez em quando usar, né? É tudo e não é confiável. Não é confiável.
1: Eu aproveito para lembrar um contrato leonino vigente que provavelmente atinge a maioria dos brasileiros hoje, que é o cartão uhum. de crédito com juros a 15% ao mês. O Banco Central se faz de muito legal, é, para acessar os dados aqui tem que ter senha, porque não sei o quê, quem que registra, quem que pesquisa, a vida de quem. E como é que o Banco Central autoriza, numa, numa taxa anual de 5% o juro nacional, o, o cartão de crédito cobrar 15% ao é, mês? É um contrato leonino. leonino, não é?
0: Totalmente é. leonino. Ótimo exemplo. Querido professor Dionísio, até quinta-feira que vem na coluna Sem Papas na Língua. E em sua homenagem, em sua homenagem, que você é um gentleman, é um, um queridíssimo, é um cara da cultura. Obrigado. Nós separamos, também em homenagem à prefeitura, que depois de tantos apelos resolveu finalmente, Aleluia. Chegar ao aterro do Flamengo para verificar <risos> o, o asfalto. Depois de tantas e tantas reclamações, nós separamos um clássico bela da música canção. internacional. Bela canção, bela canção, bela canção para finalizar pra cima, o programa em homenagem a Dionísio da Silva e dizendo que olha antes de começar a rodar, girar no centro da cidade. Aquela roda gigante, a Rio Star, do Porto Maravilha, que estreia só no mês que vem, já ganhou um prêmio inédito em evento internacional da indústria de entretenimento em Orlando, nos Estados Unidos. Começa a funcionar no mês que vem lá a roda gigante. Então sobe o som em homenagem ao asfalto verificado só agora lá, em homenagem ao professor Dionísio no nosso estúdio. Beijo a todos. Beijo a todos, é obrigado beijo. Já já a gente fala de futebol direto de Lima com o Cristiano deixa Pinho. deixa um pouquinho she dela, pelo menos. Ela te ligou em um pedaço de cozinha e ela rompeu o seu trono e ela cortou seu cabelo e foi...